0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. No bloco anterior eu conversei com a Pró-Reitora de Graduação da UFES falando sobre o início das aulas a partir da próxima quarta-feira no modelo emergencial remoto, mas vocês ouvintes já sabem né, que há uma autorização do Governo do Estado para que aulas em é, faculdades, ensino superior, de um modo geral, elas possam acontecer a partir do dia 14 de setembro, também de modo presencial e, é claro, com todo o protocolo de segurança. Então, a gente vai conversar agora com o Moacir Lelis. Ele é presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino aqui no Espírito Santo, Sinep. Vamos falar, então, dessa volta do ensino superior. Moacir, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Moacir, com essa possibilidade de se voltar ao atendimento presencial a partir da segunda quinzena desse mês, como é que as faculdades estão se preparando, quem volta, quem não volta e de que forma volta?
1: Então, Fernando, a, as nossas instituições elas já estão se preparando desde junho, porque nós preparamos, elaboramos um protocolo de retorno às aulas e no dia 16 de junho nós distribuindo para as nossas instituições, tanto da educação básica como do ensino superior. Então, elas já estão se preparando já a tempo, né? não é de agora. Né? Então, já está todo mundo é, com, é, atendendo o protocolo de retorno.
0: O protocolo, então, ele é o mesmo, né? para qualquer tipo de, de, de ensino que possa não. voltar a ser presencial?
1: Não, ele não é o mesmo, ele é para a educação básica, né? ele foi dividido em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
0: Ah, ok. Então, vamos falar um pouquinho do ensino superior, que prevê o protocolo para a volta dos jovens adultos.
1: Então, é, Fernando, são aquelas coisas de praxe né, que é, todos nós já sabemos e que a imprensa, vocês têm falado muito, que é... O aluno, para chegar na instituição, ele tem que estar com máscara, né? a instituição eh, tem que ter eh, na sua recepção eh, álcool gel, medir a temperatura, né? dentro da sala de aula ter o seu o distanciamento, que é o especificado lá, que é um metro e meio né? por, por aluno. As entradas são escalonadas, não pode ter aglomeração... É, cantina nesse primeiro é, momento ela e ir lá irá funcionar assim, bem bem restrita, né? E é, quero dizer para você, é, Fernanda e os ouvintes da CBN, que isso é uma opção do aluno, né? O governo do, do estado publicou esse decreto que é o 4.271-R de 29/08, né? Mas é, o aluno tem a opção. Porque as nossas instituições, elas vão dar a opção de ser alto, as aulas presenciais, não presenciais, como vem acontecendo, ou o ensino híbrido, né? que pode ser presencial ou não presencial. Então, isso fica a critério do aluno, porque tem muita gente que... Tem muitos alunos que não têm vontade de, de, de retornar por, por receio, por algum motivo,
0: né? ou por meio de contaminação alguma pessoa da família, não é mesmo?
1: É, ou por meio de transmissão, né, de, de, a, ele na escola, porque o, o, o mais jovem, né? a gente parte do princípio são jovens e os mais jovens é, eles são é, assim menos suscet é, suscetíveis a, a, ao vírus. eles às vezes têm, mas não, é, assim, não, não não apresenta, né? O, o, a, os sintomas
0: Uhum. Moacir, é, com a volta né, do presencial, vocês vão ter que fazer o quê? Primeiro uma pesquisa de quem quer voltar, quem quer voltar e depois distribuir aquele presencial dentro do ambiente?
1: Então, a, as nossas instituições já estão perguntando aos nossos alunos né, quem tem interesse em, em retornar e quem não tem. Né? Mas as instituições, em função do decreto, elas vão estar lá é, aberta para poder receber os nossos alunos.
0: Mas eu imagino que vocês não vão poder ter a mesma quantidade de alunos que vocês não. tinham no semestre anterior presencial.
1: É, não, é, Fernando, como é, a, o distanciamento é, ele é de um metro e meio, né, por aluno, então é, não vai ser o mesmo número de, de alunos, né, dentro de uma sala de aula. Provavelmente você vai ter uma sala com 30% nesse primeiro momento de alunos dentro de sala de aula.
0: Uhum. Os outros 70% vão estar assistindo aula em casa?
1: A aula em casa. As nossas, as nossas instituições de ensino elas já estão preparadas para o professor, quando ele estiver ministrando a aula presencial, ele já tem câmera e está transmitindo para quem não estiver presencial por opção.
0: Entendi. E qual vai ser a, a, a periodicidade de troca? É uma semana, dez dias, 14 dias?
1: É, a, a periodicidade é a quantidade. Como a gente não sabe porque isso é opcional, né, é em função do, do número de alunos que interessa em ir presencial, estar na instituição presencial. Né? Porque às vezes você tem é, poucos alunos interessados, e a maioria, principalmente do ensino superior, interessado em continuar nas suas aulas. É, não presenciais.
0: Entendo. Então, cada faculdade, cada instituição de ensino superior vai poder estabelecer o seu modelo de acordo com a resposta que tiver da sua comunidade?
1: Isso, é, 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 é a resposta da pesquisa que já está sendo é, realizada. Né?
0: É, é, e diferentemente dos demais ensinos, Moacir, né, do, do ensino médio, do fundamental e do infantil, no superior vocês podem oferecer essa possibilidade de remoto sempre, até o final, conclusão do ano?
1: É, pode, até porque a legislação do MEC, quem regulamenta o superior é, é o MEC, né, o Ministério da uhum. Educação. E a legislação, ela permite hoje que seja 40% não presencial, né? Uhum. então é, é, pode ser presencial ou não presencial e hoje tem é, tem decreto e aqui no Espírito Santo tem resolução permitindo a, que as aulas é, possam ser ministradas não não presencial não presenciais
0: né? eu tenho uma dúvida esses 40% não presenciais eles são só para o ensino superior
1: no ensino superior é que é permitido isso no, no, ensino, e... na, no, no ensino na educação básica no ensino é permitido hoje
0: 20% Entendido mas,
1: mas aí nós temos a resolução do Conselho Estadual por exemplo, que é quem regulamenta porque o superior é regulamentado pelo Ministério da Educação o é... A educação básica, ela é recomendada pelo Conselho Estadual de Educação, que tem a, a portaria 5.447, que ela está vigente até 31 de dezembro, né? e que permite que as, a, é, você ministrar as aulas não presenciais.
0: Então, você acredita que esse mesmo modelo vai acabar se incorporando aos demais ensinos, o médio, o fundamental?
1: Fernanda, é, a gente, nós estamos vendo que é, aquela escola que nós tínhamos lá no dia é, 23 de março, que foi quando o decreto é, suspendeu a, as nossas atividades presenciais, aquela escola dificilmente nós vamos é, voltar a ter. Então, nós devemos uhum. ter um ensino híbrido, né? uma parte presencial e outra parte não presencial. Isso é, é uma tendência e que nós estamos verificando após essa, esse período de pandemia que nós já, já vamos para seis meses,
0: né? Exatamente. E o, e o prognóstico da vacina é para o primeiro trimestre do próximo ano. Na melhor das hipóteses, a gente sabe que algumas outras estão correndo um pouco mais rápido né, nessa jornada. É, isso poderia incluir... É, possivelmente o início, inclusive, do calendário de 2021, ser?
1: É, a, aí, é, é, Fernando, porque as nossas escolas, não só o superior, como é, a educação básica, nós nos preparamos para receber os nossos alunos. Claro, como eu falo para você, lá na educação básica, é, nós vamos fazer é, rodízio, né? um dia ou uma semana, está um número de alunos, na outra semana, um outro número de alunos, as turmas bem reduzidas, né? As turmas reduzidas para evitar o máximo os contatos, né? Evitar o uso de biblioteca física, usa a biblioteca virtual, de biblioteca virtual, né? os laboratórios poderão ser usados, mas com aquele o mínimo possível e com aquele cuidado, terminou uma turma, tem que higienizar todos os equipamentos e, e, e às vezes não pode entrar uma outra turma logo em seguida, você tem que dar um espaço de duas a três horas. Né? Então, as nossas escolas, nós estamos preparados para todos os segmentos. O superior, que foi autorizado agora, né? é, nós estamos vendo que é, os alunos, eles estão optando nesse primeiro momento para continuar no na, na, nas aulas não presenciais.
0: É isso que eu te perguntar agora. Se você já tinha um, um um retorno, né, das instituições de como elas estão tendo essa receptividade junto com os aos alunos. Então, assim, a, a grande maioria não quer voltar.
1: No, no primeiro momento, não, né? E nós temos exemplos, por exemplo, lá de Manaus, do, do Amazonas, né, que voltou, e como a gente conversa muito lá com a presidente lá do, do sindicato, do SINEP deles lá, é, lá também nós tivemos esse é, mais ou menos o, o que aconteceu. É, na primeira semana, segunda semana, os alunos não retornaram, e depois, aos poucos, eles foram é, retornando.
0: Mas pode fazer a sua opção? Num primeiro momento você pode, diz que você quer pode, ficar no pode. remoto e depois ir para o híbrido?
1: É, o aluno pode optar é, qual é a maneira que ele quer continuar o seu, o seu, ensino, o seu ensino. Entendeu? É a opção do aluno. Né?
0: Entendido. Tá certo. Moacir, eu queria te agradecer pela gentileza, pela conversa aqui conosco, então, já para as próximas semanas, a preparação para a retomada de quem tiver condições de fazer isso presencial.
1: Tá ok, Fernanda. O, eu, em nome do SINEP, agradeço essa oportunidade de poder estar falando com seus seus ouvintes, que eu sou um deles, né? Eu sou o um, é... um, um ouvinte assíduo aí, e outro dia eu fiquei conhecendo o seu pai, e a alegria, né, como todo pai, de falar da filha. Quando ele me falou, eu falei, o senhor é pai da Fernanda, né? Então, isso foi assim, uma satisfação poder conhecê-lo e a satisfação do seu trabalho.
0: Ah, que lindo, Moacir. Nem sabia dessa história. Eu fiquei sabendo, agora ao ah. vivo no ar, viu?
1: É, mas assim, é, para mim também foi muito emocionante que nós conversamos numa assim, hora, porque ele é amigo de um amigo meu, né? E aí, quando ele Faz falou certo. da filha da filha, né? E que é um orgulho para nós,
0: né? É, o meu papel é servir vocês todas, a nossa comunidade capixaba. Muito obrigada, tá. viu?
1: Tá bom, Fernando. Tudo de bom para vocês aí. E meus parabéns mais uma, uma, uma vez pelo trabalho que vocês fazem, informando a nós aí a comunidade.